0: Hej och välkomna till en podd om onkologi. Och idag har vi tänkt oss ett avsnitt av Onkologispanarna. Det första avsnittet av Onkologispanarna. Och det ska bli jättespännande. Vi tänkte att vi skulle ha ett format som att... Man, vi ska diskutera lite aktuella ämnen som kan röra en onkologs vardag. Och med mig idag har jag...
1: Oh. Anna ina heter jag. Jag jobbar som st -läkare i onkologi på universitetssjukhuset i Örebro.
2: Och
0: sen har vi Mejs.
2: Ja, hej. Mejs som man heter jag. också st -läkare i onkologi på Karolinska önsketssjukhuset i Stockholm.
0: Och jag heter Liselje Burström och jobbar som specialistläkare på Onkologen på Karolinska i Stockholm också. Och superkul ska det här bli. Och vi tänkte att vi skulle ta upp lite ämnen då som vi har funderat lite kring. Som vi ska diskutera och presentera lite grann. Så jag tänkte faktiskt att jag kör rakt på och börjar. För att jag tänkte ta upp ett ämne som faktiskt jag har snott rakt ifrån en... En lunch på sjukhuset. Så jag ska inte ta åt mig äran på något sätt. Om det här ämnet. Och det är nämligen en debriefing. Det var nämligen så att vi satt vid en lunch. Och så kom vi på eh, tal om just debriefing. Om att det var några som hade pratat med en annan specialitet. Som undrade. Men onkologer behöver inte ni debriefing. Ni har ju väldigt mycket svårt sjuka patienter. Hela tiden. Mycket brytpunktssamtal. Och då. Började vi diskutera lite grann om det här med debriefing. Vi har ju inte så mycket debriefing. Alltså officiell debriefing. Organiserad debriefing. Jag vet inte hur det ser ut på andra ställen och så. Men, men, men vi har ju någon typ av. För st reflektionsgrupp. Som har, som har varit innan pandemin. Tog en paus och nu är den igång igen. Men annars har vi ju inte någon formell debriefing. Och jag tänkte bara så här. Som en bakgrund på det hela. Så har jag googlat såklart. Och jag har eh, faktiskt slagit upp just här definitionen på debriefing. Och då fick jag upp en jättebra sida Wikipedia. Där hittar man källan till all kunskap. Och då säger man, vad är debriefing för någonting? Jo, det är på svenska krisbearbetning. Eh, och det är en form av bearbetning med syfte att minska stressreaktionerna efter ett trauma. Eh, inom parentes, posttraumatiskt stresssyndrom samt påskynda återhämtningsprocessen.
1: Det låter som att vi har ett väldigt roligt jobb.
0: Ja! Yes! <laughs> och, och, och då tänker jag så här det finns lite olika modeller om hur man kan hantera debriefing och krisbearbetning. Och, och, och då försökte jag hitta lite grann, för det som jag försökte få fram var är debriefing bra? Behöver vi debriefing? Eller kan det vara negativt? Och då hittade jag lite olika artiklar. Och det var jättespännande när man går Det kan jag tipsa alla som lyssnar om att man kan googla på debriefing. Och så kommer det fram olika examensarbeten. Det kommer fram olika opinioner och, och olika studier. Och då fanns det bland annat en studie som presenterades på ASCO, ett abstract som presenterades på ASCO 2022, så det var ju faktiskt bara i förra året på ASCO, där man tittar på Eh, onkologer och hematologer som genomgår sin ST-utbildning och där ser de att ja, men det finns en viss tendens till att ST-läkare om onkologi och hematologi, om de blir utbrända genom åren så förlorar de lite empati <laughs> och, och, och det, kanske, det kanske stämmer, jag vet inte de, de bad då eh, att de här eh, ST-läkarna under en fyra veckors period skulle fylla i då vad de kallade för concern of death ett dokument där den skulle gradera en skala med poäng och då verkade de liksom tappa poäng på den skalan.
2: Hur menar du concern of death att de är oroliga att stöta på dödsfall i arbetet eller att de mår väldigt dåligt själva?
0: Ja så att man är concerned about death jag, jag har, helt ärligt så har jag inte gått in i detalj på liksom hur den här, hur formuläret är utformat i detalj men jag uppfattar det som att man om man liksom, hybrid man är okay. kring liksom dödsomständigheterna och så. Ah, Okej, okay, okay. ah, jag förstår. Mm. Och då och då det som att en hög poäng, poängskala det är att man bryr sig väldigt mycket. Eh, och sen så en låg poängskala är att man faktiskt inte bryr sig lika mycket. Man blir så avtrubbad. Mm. Eh, och, och då var det så att alla eh, alla tappade poäng. Genom sin ST-utbildning och där kanske man kunde se att ja, men de som fick en strukturerad debriefing de tappade lite mindre poäng men man landade på något sätt lite i samma nivå. Ändå i slutändan. Så frågan är om det här gjorde så stor skillnad eller inte. Det, det verkade inte göra jättestor skillnad just på den här Men nog om det så tänkte jag också. att Det fanns också lite andra studier som, som påvisade. Menar, att debriefing helt enkelt verkar nästan ha en. Eh, att det fanns negativa effekter av debriefing. Om man inte... Man inte om det inte var i rätt format. Att man till exempel skulle vi, återuppleva den här traumatiska händelsen. Att man snarare liksom fick mer stress på slag och att det blev negativt helt enkelt. Och det som summan och kardemumman av det hela verkar ju vara då att. Det fanns inte så bra konsensus kring det. Jag kunde inte komma fram till om det var bra eller dåligt. Men debriefing det verkar vara högst individuellt. Vad man behöver. Men sen fundera lite på liksom hur vi har det i våran vardag. Hur gör ni? Har vi debriefing? Vad gör vi för någonting? Jag känner att vi, vi har oftast väldigt mycket informell debriefing. Att man, att man pratar med sina vänner, kollegor, familj.
2: Får jag bara inflytta den studien du nämnde. är att man då tappar i empati eller kring i alla fall hur man reflekterar över döden kan inte det också, betyder det automatiskt att man är mer cynisk eller kan det mer ha att göra med att man, att det är naturligt att efter att ha jobbat i fem, tio år så blir man kanske inte lika påverkad av dödsfall som man är sitt allra första år och det behöver inte vara någonting negativt i sig utan det kanske är en naturlig del av arbetet sen ska man såklart inte bli helt känslokall jag tänker att det kan finnas en poäng att man vänder sig på så sätt. Vad tänker ni? För det, det tror jag, så blir det ju efter ett tag. Och så vissa patienter kommer man såklart alltid bli extra påverkad av. På grund av olika omständigheter ändå.
0: Ja men precis. Och jag vet inte, vi, när jag pluggade på is så hade vi något som hette professionell ut utveckling. Och då skulle man faktiskt skriva en uppsats där i slutet. När man blev färdig. Eh, om just empati, sympati och hur det hade utvecklats genom läkarprogrammet. Och jag tror ju att ju mer far man träffar desto liksom, mer vardag blir det eh, Och sen finns det ju då oavsett en hel del patienter som fastnar eh, som, som man blir väldigt påverkad av.
2: Eh, ändå. Ja, men så tror jag det alltid kommer vara. Annars upplever jag det som att man, eller i alla fall jag ofta, om man har varit med om någonting jobbigt så är det skönt att prata om det ganska omgående. Och då väljer man ju kanske de vänner som man kan prata med, som man känner man har förtroende för, som... som Vet vad det handlar om eller kanske i familjen. I mitt fall så kan jag avslöja att jag brukar inte prata om det här med vänner eller familj. För de tycker att det är så otroligt jobbigt att jag jobbar med cancer i sig. Så att där funkar inte en debriefing. Men däremot så gör jag göra det gärna med kollegor på jobbet. Det tycker jag är väldigt värdefullt om man kan dela erfarenheter. Klassiskt i omklädningsrummet faktiskt har det hänt en hel del debriefing. För min del i alla fall.
1: Och jag känner också igen det där att jag tror att jag identifierar det mest i den här informella debriefingen. Det är nog, nog det som har varit liksom tydligast för mig hittills. Och, och faktiskt också då att jag delar rum eller kontor med flera eh, ST-kollegor. Och att vi liksom pratar mycket om, ja, men lite grann innan man går hem nästan, att man berättar om vad man har haft för patienter. Vad man har varit med om, vad det har väckt för känslor. Och liksom, eh, ja... Det är nog den sortens debriefing som, som jag är van vid.
0: Jag vet inte om ni har varit med om det, men ibland undrar ju folk så här, men hur kan du jobba som onkolog? Så var, varför vill du ens jobba med det här? Och jag, jag kan ibland känna så här, ibland har jag sagt att så här, ett samtal kan vara det bästa man kan ha. Det låter helt absurt. Men, men ett bra samtal där man liksom pratar med patienten. Och sen att de är nöjda och känner sig tillfreds när de går ut i mottagningsrummet. Det är något av den bästa känslan tycker jag. Och
1: jag funderar lite grann på det här som du, den studie du hade läst om Lisa. Det här debriefing-konceptet uppfattar du? Om det var som någon slags här intervention de gjorde i någon. Eller var det mer att de hade typ etablerade debriefing eh, liksom möjligheter eller omständigheter att göra det. Och sen så bara jämförde man. För jag tänker att det måste ju spela så stor roll hu hur man gör. Och liksom vem som driver, hur man är, delar det ansvaret. Är det liksom någon som är kunnig inom området på liksom hur man ska göra för att liksom hantera de här känslorna och upplevelserna på bästa sätt och då till exempel hur man väljer att mäta det här med de här olika empatikriterierna. Eller vad man ska säga.
0: Ja men precis. Nej, men det som var i de här studierna det var ju framförallt att det var då organiserade debriefingssessioner. Det var inte att det var något specifikt som hade hänt utan det var Ja, men vi, ska, vi, vi lägger in schemalagda debriefing-sessioner. Eh, exakt formatet för hur det går till eh, och exakt vad som sägs på de sessionerna vet jag inte. Men, men det är helt rätt. Jag läste en del artiklar också om att eh, själva formatet, vem som led debriefingssessionen, att det såklart också spelar väldigt stor roll eh, och i vilket format. Men jag läste eh, länge sedan när det var väldigt poppis med just de briefing när det var liksom ett hett ämne så, så läste jag någonting om att, eh, att de som vill och, och eftersöker debriefing efter till exempel en traumatisk händelse att man har haft ett hjärtstopp på avdelningen och sånt, de hade väldigt bra nytta av det men om man blev intvingad i en session fast man inte vill då hade det snarare så att man blev mer stressad av det men jag tycker att det är väldigt intressant för att vi, vi har ju ibland sessioner om det har hänt något traumatiskt på avdelningen. Då sitter man ju i en grupp. Men, men frågan är, är det bra dåligt? Är det bra för alla? Vilka har nytta av det? Men Jag tänker också det
2: att om man backar lite tänker på vilka blir onkologer. Jag tror kanske att vill man bli onkolog eller är man onkolog så är man inte den som i första hand räds svåra samtal eller existentiella frågor eller döden då hade man kanske då hade man väl inte alls valt den här specialiteten och så redan där tror jag att man har en utgångspunkt i att att det, vad ska man säga kanske, att man kan hantera det på ett bra sätt oftast, inte alltid om man ska generalisera med olika specialiteter så kanske man eller hade valt, inte vet jag ortopedi eller liknande ifall man vill komma långt bort från det till exempel så att jag tror att redan där så blir det väl lite missvisande för att vill man bli onkolog eller är man onkolog så tycker man kanske snarare att det kan vara som du beskrev Lisa väldigt givande att ha en del svåra samtal som man ser att
1: man lyckas bra med. Ja det är liksom en selektion redan från grunden vilka man tittar på.
2: Ja precis jag tror det också. Och då kanske det är mer... Som på en akutmottagning där när det hände allvarliga, när det kom in ett hjärtstopp eller liknande till exempel. Så nu spekulerar jag bara, kanske det får en helt annan impact för all den personalen jämfört med man dödsfall på en av våra avdelningar. Som ju såklart ofta är mer väntade och hela den biten. Men ändå, det är två helt olika personalgrupper också.
1: Det är roligt att du hade googlat på det, Lisa, för att jag gjorde också det. Och jag fick upp någon, här. nu är det här en, en engelsk beskrivning, den första som jag fick upp var... A meeting to question someone, typically a soldier or spy, about a completed mission or undertaking. Så att det finns ju liksom debriefing i liksom andra verksamheter än bara sjukvård, uppenbarligen.
0: Ja, och det har ju varit intressant också. Vad <laughs> är den verksamheten? Ja, men kanske nog om debriefing då. Ska vi gå vidare? men du hade också en, en spaning som du hade.
2: Ja men precis eh, och eh, ja, det handlar om ett helt annat ämne. Men jag har tänkt på att vi senaste 5-10 ja, åren så har vi fått allt mer eller fler behandlingar, nya läkemedelsklasser, avancerade eh, historier och protokoll och biverkningar och allt vad det innebär. Som såklart är jätteroligt för att det innebär också att många fler patienter kan få bli botade eller leva mycket längre än tidigare. Så hela den aspekten är jättespännande att få vara med på den resan. Men jag tänker också att vi nu kanske står lite med inför ett generationsskifte vad gäller våra patienter. Att det är allt fler som kanske är på 70, 80, tyvärr ibland över 90-talet och... Eh, återigen generaliserar jag. Men jag tänker att som grupper så kanske man då är mer benägen att eh, ställa frågan till sin läkare: Vad kan jag göra för att påverka utfallet av min behandling, eller min prognos, eller liknande? Eh, jag tänker mig att är man i 60-70 års åldern så kanske man oftast inte är lika benägen att ställa de frågorna. I alla fall så har jag upplevt det så när jag har träffat mina patienter. Och, eh, jag tänker också att det är ett sätt för patienterna att försöka ta lite mer kontroll över sin behandling och sin tillvaro. Och hela det här som kan vara såklart väldigt omvälvande. Och jag har varit med om framförallt att patienter efterfrågar men dels lite olika kosttillskott. Man tar med sig en påse, fyller en massa grejer och så ska man försöka ge något vettigt svar där. Det är det ena. Det andra är det här med socker och kost och vad ska man äta, vad ska man inte äta. Och det tredje som vi faktiskt ändå har en del belägg för. Och jag gjorde så att jag googlade inte utan jag gick in på Update som är min favorit go-to. Eh. Ja men den Google hade varit så otroligt extensivt känner jag inom det här området. Men jag kikar just på det här med... Eh. Utfallet av träning och hur det påverkar eh, prognosöverlemmen. Eh, för jag hade någonstans i bakhuvudet i alla fall för mig att jag hade för länge sedan sett någon studie på kolorektalcancer. Och eh, om man kikar där så verkar det ändå finnas en del belägg för just kolorektal, och bröstcancer och prostatacancer. Att eh, men träning generellt sett är bra. Eh, man får en ökad överlevnad tänker man och en lägre risk för återfall. Sen såklart det här observationella studier och med, med liksom behäftade med sina problem och man kan också tänka sig vilka är det som då börjar motionera och så vidare, att de skiljer sig från de som inte gör det, såklart. Men jag tror att det är ett spännande fält eh, som då kommer växa. Eh, sen finns ju också problemet att det finns inga pengar i det här så jag antar att vill man driva sådana studier kommer det vara akademiska studier och inte någonting som läkemedelsföretagen kommer såklart vilja satsa på. Men jag tror ändå att fler kommer att efterfråga Data eller råd kring det här vad, Hur tänker ni eller håller ni med Eller är det någonting som ni inte har sett Eller vad tänker ni
1: Jag håller verkligen med och jag, för, för mig, jag tycker att det har varit väldigt svårt När jag får de här frågorna från patienterna Jag känner att jag inte har så mycket Eller jag kan inte tillräckligt mycket I, i det här området och, och känner inte att jag känner till Det liksom underlaget tillräckligt väl För att kunna ge Bra råd Som är liksom evidensbaserade
0: jag hade faktiskt en väldigt intressant fråga en gång på en bröstcancer -mottagning. och då var det en, en, en kvinna som frågade om vegetabiliskt östrogen så, som finns ganska mycket i sojabönor. Eh, och jag eh, måste säga att eh, min referens till det var typ sex and the city. <laughs> Där man liksom, i klimakteriet eh, börjar korka upp de här sojabönorna. <laughs> och, 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 men annars så eh, hade jag ingen som helst kolla på det, det är ingenting som vi får utbildning i eller vad vi eh, vad vi eh, vi vet ingenting om det som läkare oftast, utan man kan ju läsa på om den evidens som finns men det är oftast ganska dåliga studier jag antar att det är svårt att göra studier på eh, den här gruppen av patienter också man behöver säkert väldigt mycket patienter det är svårt att kontrollera men, men när man kollar liksom på, på det som fanns då, var, men det verkar inte som att man tar upp den vegetabiliska estrogenen på samma sätt som de vanliga som vi har. för att det inte skulle spela så stor roll. Men det tyder bara på att patienter kan vara väldigt pålästa inom olika kosttillskott och och det är inte helt ologiska tankar som de har. Och jag tycker att det här stöter man ju på nästan varje dag. där patienter antingen redan har uteslutit socker från sin kost eller att de frågar om det. Absolut. Men jag, hade, jag kan berätta om
2: en jättespännande patient som, jag måste tänka efter vad den personen hade. Men det var någon typ av neuroendokrin tumör i tarmen. Och det här var flera år sedan. Och eh, den personen. Och jag träffade henne på ett hårpass. På grund av någon komplikation. Eh, och det var tumörprogress visade sig senare vara. Men det som var så spännande var att personen hade. Eh, efter sin eh, diagnos. Eh, börjat äta utifrån. Jag tror att det här kallas för makrobiotisk kost. Eh, I princip mat som inte är tillagad. Och som jag förstått är mycket råmat och... och eh, så kallad naturlig mat och sådär. Och det visade sig att han då hade på sina upprepade undersökningar. Faktiskt fått en stabilitet med lite minskad sjukdom. Utan medicinsk behandling. det är det här verkligen en person. Men det var otroligt. Det var häftigt. Och jag såg det i flera läkaranteckningar. Att man noterade just detta. Och jag tror det höll i. Jag minns inte. Och det var inte riktigt enligt med naturalförloppet som det brukar vara för just den här diagnosen. Och personen var ju helt övertygad om att det är det här som har, ja, som har hjälpt mig. Och var också väldigt glad över att han eh, själv hade gjort någonting. Så det finns ju sådana enstaka historier som, man, som gör att man blir nyfiken och googlar eller börjar läsa på. Men annars håller jag med om att vi är ju inte tränade för att kunna sekundärprevention. Utan vi är tränade i ja, läkemedelsbehandling och, och hela den biten. Men jag tror att Cancerfonden satsar rätt stort nu på prevention till exempel. Och det är ändå vägen framåt. Det bästa är ju såklart att inte bli sjuk i första taget. Och sen då såklart minska risken på återfall. Så jag tror vi kommer tvingas bli bättre på det här eller kanske tvingas designa bra studier framöver ändå.
1: Och jag tänker att det här liksom, det kommer nog säkert att vandra in från det här med att, vad man kan göra med livstidsfaktorer för att förebygga återfall till också bli en fråga om vad kan man göra som patient förutsatt att man har en kronisk tumörsjukdom och får någon form av behandling. Liksom, vad kan man göra eller kan man göra någonting för att öka chanserna att man får effekt av en behandling eller att det gör nytta på något sätt. Och jag tänker en del av det som snackas kring till exempel immunterapi med checkpointhemmar är ju liksom eh, matarmfloran och, och, och den vet man ju att man kan påverka beroende på vad man äter och vad man dricker och, och, och sådana bitar. Och jag, jag minns att jag såg ganska nyligen, jag skummade bara igenom någon artikel om när man publicerade JAMA som handlade om, om patienter, det var ett ganska begränsat antal de var kanske i alla fall under hundra och det var någon form av observationsstudie men de hade i alla fall en spridd melanomsjukdom om man såg att de patienter som åt en medelhavskost eller en medelhavsdiet, de svarade i större utsträckning på immunterapi jämfört med den andra då gruppen. Det här är ju liksom verkligen inte något, något man kan dra några stora slutsatser ifrån. Men jag tänker att det finns ett sånt intresse även på den liksom metastaserade sidan och liksom vad kan vi göra för att våra behandlingar ska göra det är skitspännande.
0: Ja, men jag tycker det är jättespännande fält det här. Och, och jag tror att det är någonting som ligger många patienter väldigt varmt om hjärtat. För att när man är patient i den här situationen så är man ju väldigt maktlös. Det är ju många som känner att vad kan jag göra själv? Kan jag göra någonting själv? Precis som du sa, Mice. Och att kunna ja, men känna att om jag går på en promenad om dagen så ökar det mina chanser att klara mig genom en behandling eller att man kan bromsa förloppet på något sätt genom att inta en viss typ av kost eller undvika någonting och fortfarande må bra på det. Då det känns som att det är, det är något som vi måste bli bättre på. Jag brukar faktiskt, jag kom på nu, en sak jag alltid ändå tar
2: upp det är när man har patienter på nybesök och ska informera om statisk behandling. Man pratar om det här med att det finns en risk att man drabbas av fatig och då brukar jag ändå alltid göra en poäng av att ta upp att den enda behandlingen vi känner till som hjälper är just träning eller aktivitet. Mm. Så det är ju ändå något, och jag vet också att läkarstudenterna i alla fall i Stockholm det ingår i ett av deras seminarier för det brukar vi prata om där så att de får med sig det också från grundutbildningen. Så där har vi i alla fall en aspekt som jag tror ändå att vi är ganska bra på att informera om även om det är en liten bit som ju påverkar risk i oerhört mycket. Om man kan komma till bukt med det.
0: Olle, du hade också en, ett ämne som du hade funderat på.
1: Ja, jag har funderat och tänkte ta med liksom till den här virtuella panelen. Jag funderar lite på det här med hur cancersjukdom och behandling av cancer eller kanske snarare Livet med tumörsjukdom porträtteras i liksom dels populärkulturen, alltså vanliga medier men också i, i sociala medier och hur det kan påverka relationer och förväntningar hos patienter och onkologer. Jag tänker liksom att det här fenomenet egentligen kan delas upp i två olika delar. För det första har ju funnits en längre tid, alltså upplevelser kring cancer i filmer och serier och ofta mer liksom fiktiva berättelser. Även om jag tror att även de inslagen har liksom blivit mer vanliga på senare år jämfört med typ så film från 70-talet eller något. Men med bakgrund i sådana medier så kan man ju träffa på olika föreställningar eller förväntningar från patienter om hur livet kommer bli. Där i alla fall det mest klassiska för mig de gånger jag har träffat på det är att eh, man har träffat en patient som har sett i någon film eller i en serie, en cancersjuk person som får cytostatika och sen går hem och kramar om toaletten och kräks liksom, in i oändligheten och det är en, liksom... En stor händelse. Jag vet inte om ni känner igen det. Men... Absolut. Det brukar vara en farhåga. Exakt. Verkligen. Och, och det är ju en väldigt konkret bild att ha framför sig. Och eh, de blir ofta liksom väldigt lättade varje gång man säger att så behöver vi inte ha det. Och, och det är ju som du säger mig som farhåga som är... Och den är förhållandevis lätt att prata kring. Och det finns liksom olika konkreta medel att utgå ifrån med liksom antimetika och sånt. Men samtidigt så... Tänker jag ibland att vi börjar influeras mer och mer av moderna medier Där liksom trenden går mot att vi delar med oss av liksom allt mer personliga saker med andra Ibland till och med människor som vi inte känner Och det betyder liksom inte bara att man kan få reda på Jag vet inte vad ser åt i frukost eller något Alltså det är inte kanske sånt hon postar
2: Vad liksom... hon vill att vi ska tro att hon i frukost
1: men att det blir också sådana här personliga historier och vad som drabbar oss och också liksom cancersjukdom. Och de historierna är inte lika fiktiva. Och, och det kan ju liksom vara allt möjligt. Det kan vara någon som intervjuar sig i tv-rutan och berättar om sina upplevelser eller något inlägg i sociala medier som dyker upp när man scrollar. Och, eller ett samtal i en podd, jag vet inte. Vem. Men jag tänker att det oundvikligen blir så att man som är cancerdrabbad eller anhörig till någon med cancersjukdom liksom åtminstone om man konsumerar medier får ta del av såna berättelser. Och jag tänker att det är jätteviktigt. Det är ju liksom en väldigt bra styrka. Det kan liksom inspiration, skapa gemenskap och bli något slags sätt att organisera sig. Mina tankar eller funderingar kring det här handlar inte om att jag vill ifrågasätta det här. För det är ju liksom ett modernt fenomen som är här för att stanna. Utan jag har bara tänkt på om det finns liksom en annan sida av samma mynt. Att det kan på något sätt skapa osäkerhet och frågor om vilken livsstil som är rätt. Och det anknyter lite grann till det här med liksom kost och, och, och träning och sådana livsstilsvanor. Eller också liksom varför en viss behandling fungerar för någon och inte en annan. Eh, och i vissa fall, absolut inte alla, men i vissa fall kanske något inslag av skuld eller skam. För att man liksom inte kan eller förmår hantera sin, sam, sin situation på det sätt som man ser att andra gör. Förstår ni vad jag menar? Att, eh, men, jag vet inte, tror ni att det är det att överanalysera en sån, ett sånt fenomen eller kan det finnas sådana aspekter?
0: Men Jag ser egentligen att det finns, eh, det finns två sidor, precis som du säger. Att det finns en positiv sida där man kan bli inspirerad, man, man känner en slags gemenskap kring det här. Och Jag tycker att det är väldigt tufft av någon att vilja vara offentlig med en så svår sjukdom. Att ha... En cancer eller egentligen vilken sjukdom som helst som är kronisk. Att vara svårt sjuk och dela med sig av det. Det tycker jag är väldigt starkt av den personen att orka med det. Sen så vet vi ju alla att sociala medier oavsett liksom vilket format. Speglar ju sällan hela sanningen. Man väljer ju vilka delar man vill dela med sig. Och du vet kanske... Man inte som en vanlig patient att ja, men den här äh, profilen eller den här personen, äh, alla baksidor, alla biverkningar. Äh, det kanske kommer fram senare, det kanske inte kommer fram. Äh, så att jag tänker att risken med det hela är att man får en väldigt ensidig bild äh, som äh, den personen som väljer att dela med sig av sin historia väljer delar av. Äh, och det tror jag kan vara en viss fara. Precis som du säger. att Antingen att man känner skuldkänslor, man känner men varför kan den personen men inte jag. Eller att man säger. Men jag vill ha den där behandlingen. Fast det passar.
2: Jag håller med båda. Och tänker också att det kan bli ett narrativ. Utav, som jag är jättesvårt för personligen. Det här med. Kampen mot cancer. Och då menar jag inte. Det är klart att det är en kamp mot cancer generellt. Att vi som samhälle och forskare och allt möjligt. Eh, ska bekämpa cancer. Men när det trillar ner på individnivå. Och så kan man börja tala i, i termer om att. Hon eller han citat förlorade. Kampen mot cancer. Eller de orkar inte kämpa. Eller man ser kommentarsfält kämpa på. Där tycker jag att det kan bli riktigt problematiskt. Att och verkligen vara en grund till möjlig skum, skuld eller skam. Att man jag orkar inte eller jag eh, inte av fler behandlingar eller vad det nu kan vara för någonting. Och särskilt om man ser en annan person som har kanske till synes samma diagnos som mig själv men där den personen eh, äter enbart är eh, ganska föda och, och tränar och liknande och då verkar det gå bättre. Det, det blir ju, och det är egentligen baksidan med all sociala medier och det går ju igen även i det här Fältet. Det är ju samma som Beyoncé som du pratade om tidigare Ali att ja, men varför äter inte jag lika nyttig frukost som Beyoncé då hade jag kunnat se ut som henne till exempel eller hur men det här blir såklart mycket allvarligare eller kan bli allvarliga konsekvenser och, för de här personerna eller patienterna som ändå redan har något hanterat tänker jag. Det ställer också krav på oss som läkare att man ser att, men nu ser jag att den här influensan fick den här behandlingen. Varför får inte jag den som du var inne på Lisa? Det blir ju också knepigt att sätta sig in i, men det, jag tycker det är bra att patienter utbildar sig
1: generellt sett. Ju mer påläst desto
2: bättre. Det, de ska ställa krav på oss.
1: Absolut, och, och vi måste ju kunna ta de diskussionerna ja. utifrån liksom det vi vet på något sätt. men Ja det, det är intressant och spännande och egentligen kanske hela kontentan blir att det här är bara så som det blir som en del av liksom den här utvecklingen av trenden till hur sociala medier används och att man, man ser en, en del av en hel verklighet men, men att det är svårt att ge ett porträtt av, av allt.
0: Mm, mm. Ja och sen tänker jag, en farhöga tänker jag liksom, från läkare generellt sett eh, blir ju, nu, nu, har, nu vet jag inte liksom, om det har hänt någon gång. Jag tror att man som eh, en offentlig person eller om man håller på med sociala medier och har mycket följare, eh, att man är ganska måna om, om andras integritet. Eh, men, men jag tänker att det, en, det kan ju vara så att en del vårdpersonal kan, kan vara lite oroliga för att bli uthängda om det skulle gå dåligt för en viss person. Och, och det vet jag inte, det, det, jag ser det som ett framtida problem som kommer att öka för att vi blir mindre och mindre anonyma och nyheter kommer spridas lättare över, över nätet och över sociala medier så att det blir mycket svårare att jag vet inte om det kommer påverka liksom, hur man behandlar vissa patienter. Eller om det finns en risk för det. Var, var... Men
2: tänker du att, att en, en person då skulle skriva. Idag träffade jag min läkare Lisa Liu. Och hon sa vikten och att det är på den nivån. Eller?
0: Ja men precis. Ja, jag, jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Men det var någon kollega till mig som sa att det var någon person. Som hade skrivit i deras blogg. Alltså det har varit för länge, länge sedan. Ja men, jag, ja, men det var jag sen. Ja det var jag men
2: Det var för flera år sedan. Det var inte någon influenser som idag. Utan det var en blogg. Eh, som en, en privat blogg som någon hade. Och hur fick jag reda på det här? Jo, jag googlade på mig själv tror jag. jag googla mitt namn. Ja, och... Eh, för
1: du söker inte på
2: Jag står om den på många ställen i UpToDate. Men <laughs> innan minst det jag eh, Nej, men och då hade den personen... Dels nämnt mig men också en annan kollega på, eh, ja, på sjukhuset eh, och det var faktiskt just kring, jag har för mig att det handlade om att patienten hade efterfrågat kostråd och jag hade sagt det ja då och även nu fortsätter det säga jag kanske har fel men Nej, du behöver inte undvika socker per se. Utan eh, skulle det vara så till och med att du mår väldigt dåligt av behandlingen. Och det enda du kan äta är eh, så kallad onyttig mat liknande. Så det är bättre än ingenting alls, sa jag. Jag tror att jag sa någonting i den stilen. Och det hamnade på bloggen. Och det var så dåligt och oseriöst. Och vi tog henne inte på allvar och sådär. Men eh, det har hänt en enda gång. Och jag tänker, nu har jag sig inte godat mig själv på sistone. Men... men eh, jag upplever ändå att de allra flesta är respektfulla och förstår att man inte kanske hänger ut inom situationstecken eh, personal Det kommer alltid finnas sådana personer men jag, jag kan inte säga att det är något vanligt vad jag har
0: upplevt i alla fall. Nej och jag tänker kanske ibland att det inte är meningen att man ska hänga ut någon utan mer är att det blir som en, att man råkar säga vem det var bara för att det är en system, stor del av ens eget liv. Men, men, men jag vet inte om det kommer vara ett problem. Men jag tror att det är en liten farhåga som, som, som man lever med om man då skulle ha hand om de här personerna. Och, och jag vet inte om det är ett riktigt problem. Det jag tänker att det kan ju ha en annan farhåga som har
2: kommit också är att man blir inspelad annars. Den är ju lite obehaglig måste jag säga. Med telefonen.
1: Ah. Tror ni att ni har blivit det?
2: Ja... Jag tror faktiskt att jag. Jag vet inte om de har blivit det utan att de har berättat något, men det har hänt några gånger att de har bett om det, och det har oftast varit. Och det förstår jag att man säger att jag vill kunna komma ihåg att vi pratade om. Eller jag vill kunna spela upp det här för mina respektive och så. Det, det kan jag ha respekt för att förstå. Problemet är att jag blir så otroligt medveten om, om vad jag säger. Så att jag vet inte om det blir. Jag tror nästan att det blir ett sämre samtal av den anledningen. För att man känner sig inte lika, lika fri då.
1: Jag tror också verkligen det. blir liksom inte samma genuina samtal på nej. något sätt.
0: Nej, nej. Har ni blivit svårt Samtidigt tycker jag, det är, svårt att säga, jag tycker att det är svårt att säga nej till de patienterna. Och sen så tänker jag att även om man säger nej så kan de spela in i smyg. Så att jag vet inte om det skulle ge någonting ändå. Men, men, men jag tycker det är svårt att säga nej till en patient som kan säga att jag har lite dåligt min anhörighet. Och speciellt under covid tyckte jag att det var ett extra moment. Att men det var klart att du får spela in och ta med dig hem. Ja, precis. Men upplever ni att ni sitter och pratar på som vanligt under de inspelade samtalen? Eller blir det blir lite mer stiltigt? Jag tror nog att man kanske väljer sina ord lite mer försiktigt.
1: Ja, jag, jag tror att eh, jag har nog eh, jag har nog inte blivit tillfrågad om en inspelning men, men vid något tillfälle har jag på något sätt misstänkt att jag har blivit inspelad utan att vara helt säker. Liksom. Men eh, jag tror ändå att jag har varit då lite mer eftertänksam i mina ordval på något sätt. Att liksom, lite mer orolig för att vissa nyanser inte ska komma fram. Eller liksom så. Man annars kan visa med sitt kroppsspråk och med min liksom intonation och andra grejer.
0: Nej men det känns ändå som att vi har fått, jag ser det där, nästan som en debriefing-session här. <laughs> Det många ämnen som jag tycker är aktuella till varandra. Ja, det här är vår debriefing helt enkelt. Vi får införa det. Ja, men <laughs> det <var en> <laughs> Nej, men så jag tänkte att vi skulle kanske avrunda lite grann. Och sen så tar vi med oss nya ämnen till nästa avsnitt.
1: Definitivt. Tack så jättemycket för att du
0: har antal. Ja, verkligen. Tack detsamma. Och som vanligt om det är någonting som man som lyssnare har att komma med olika förslag eller feedback på något sätt så kan man mejla. Och mejladressen finns på onkologi.org Och
2: den här podden finns på Spotify nu såg jag. Och där, där fanns det en mail
1: Ja, och adressen om man vill höra av sig är podd at onkologi.org
0: Bra, bra. Där kan man höra av sig. Bra, men då så. Tusen tack Oli och Meis. Tack Lisa, tack Oli. Tack, tack. Ha det bra.
2: Hej. Vi ses. Hej.
0: Vi ses. Hej då.